0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Salut salut J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans l'épisode du jour, j'ai envie de te parler d'un moment qui m'a beaucoup stressée l'année dernière quand j'ai entamé ma crise de la trentaine, et c'était comment annoncer à ma famille à mes potes, euh, que j'avais besoin de changements et surtout que j'avais pris des grandes décisions qui allaient un peu euh, chambouler, euh, renverser ma vie. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en décembre 2020, se terminait mon contrat à Washington et j'avais pris la décision de rentrer en France pour de bon et surtout de ne pas retrouver de travail dans ce milieu. Si tu veux avoir plus de détails sur mon parcours pro, euh, n'hésite pas à aller écouter l'épisode 1 du podcast dans lequel je dévoile tout parce que je vais pas trop m'étendre sur le sujet dans cet épisode. La deuxième grande décision que j'allais prendre, c'était de quitter mon copain, mon ex. Ça faisait quatre ans qu'on était ensemble, et oui, j'avais peur aussi d'annoncer à ma famille que ça n'allait plus, qu'on allait se séparer. Mais bon, une chose après l'autre. D'abord, on va parler de l'aspect pro, et après, je pense que je ferai un autre épisode sur le sujet amoureux dans les semaines qui arrivent. Bref, je suis rentrée en France pour Noël 2020 avec tous mes, toutes mes affaires et fini Washington au téléphone, j'étais restée un peu floue euh, sur la suite quand ma famille me demandait euh, ce que je comptais faire euh, en rentrant, si j'avais trouvé un autre poste, etc. J'avais pas du tout envie de leur annoncer la nouvelle par téléphone, en fait. Parce que clairement, j'avais peur. Peur de leur annoncer que je quittais cette carrière prometteuse, peur qu'ils ne comprennent pas ma décision, peur qu'ils me jugent, qu'ils désapprouvent, euh, peur qu'ils soient décieux surtout. Aussi, j'avais peur qu'il me convainque que je ne prenais pas la bonne décision. Car même si je sentais au fond de moi que tout quitter était la chose à faire, je suivis mon cœur et mon intuition et pas du tout la voie de la raison. Clairement, j'avais un, un job de rêve dans un secteur prestigieux, j'avais plein de contacts pour trouver un autre poste, je pouvais voyager, c'était bien payé. Mais tous ces arguments pour moi me semblaient tellement futiles car malgré toutes ces choses, je n'étais pas épanouie et donc il fallait que je cherche clairement mon épanouissement ailleurs. Mais ça ne voulait pas dire que j'étais sûre à 100% de ma décision, c'était une décision un peu folle, complètement irraisonnable et je savais qu'ils allaient être nombreux à vouloir me faire changer d'avis. Mais si on essaye de voir plus loin, pourquoi est-ce que j'avais peur de les décevoir parce qu'au final, dans, dans ma famille, comme dans de nombreuses familles, comme dans notre société et de nombreuses sociétés, l'avancement professionnel, le, le prestige du poste prime sur euh, l'épanouissement personnel. Une personne qui réussit, c'est celle qui a un poste à responsabilité, est bien payée, mais qui s'ennuie à mourir, plutôt que la personne qui va élever des chèvres dans le Larzac, mais qui va trop kiffer sa vie. Et bon c'est vrai ces mentalités sont en train de changer avec les nouvelles générations mais en tout cas dans l'esprit de mes parents et de mes grands-parents la réussite c'était ça et ils étaient très contents euh, car je cochais tous ces critères de réussite selon eux. Ils étaient fiers, fiers de dire que leur fille était attachée culturelle adjointe à Washington, que j'avais fait 5 ans d'études de droit, que je parcourais le monde. Ils allaient dire quoi maintenant aux gens qui allaient leur demander « Ben, Notre fille, elle est rentrée en Oriole, elle sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Euh, » Voilà, c'est un peu une ratée. Enfin oui, j'avais peur de les décevoir, clairement. Et j'avais peur de leur jugement aussi, car je me sentais assez redevable envers eux. Après tout, pendant des années, c'est eux qui ont financé mes études. Ils m'ont payé un appart à Paris, rue de Rennes, pendant un an à 800 euros par mois. Ils ont fait un crédit pour m'envoyer en Erasmus en Irlande. Ils m'ont payé un appart à Aix pendant plusieurs années quand j'étais à la fac de droit. Et j'avais peur de leur réaction. J'avais peur qu'ils désapprouvent. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais arrêté la, la diplomatie culturelle, la première réaction de ma mère a été oh, « On a fait tout ça pour rien !» Et ça, je l'attendais. Et même si je m'y étais préparée, il y avait une petite partie de moi qui espérait qu'elle ne dise pas ça, mais elle l'a dit malheureusement et j'étais vraiment peinée qu'elle ait ce, ce sentiment. Et d'ailleurs, si tu te prends dans la figure ce genre de remarque ou si tu as besoin d'arguments pour contrer cette remarque, je t'invite à écouter l'épisode boost numéro 4 dans lequel je te montre qu'en fait non, tu ne repars jamais vraiment de zéro. Tu n'as pas fait tout ça pour rien, juste parce que tu changes de direction de vie. Bref, donc comment j'ai fait pour l'annoncer à mes parents alors pour être honnête, quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, euh, j'étais pas vraiment préparée. Ce n'est qu'avec le recul maintenant que je vois comment j'aurais pu faire mieux euh, pour me préparer à affronter cette situation. Donc si tu es dans ce cas-là, j'espère que cet épisode te permettra de vivre ce moment avec un peu plus de sérénité. Parce que clairement, quand ma mère m'a dit « alors, on a fait tout ça pour rien », j'avais envie d'exploser. D'exploser de culpabilité car peut-être, euh, quelque part, j'avais peur qu'elle ait raison. J'ai je, je de colère car je me sentais incomprise et qu'elle ramène ça à elle alors que c'était de moi dont il était question euh, à ce moment là et avec le recul ben bien sûr je me suis mal prise et surtout j'étais mal préparée, j'avais aucune idée de la bonne euh, façon pour aborder le sujet. Et donc les deux buts de cet épisode, ils sont d'abord de voir comment annoncer au mieux à tes parents que tu as pris des grandes décisions sans que tu sois trop stressé à l'idée de le faire, et de le faire de telle façon à ce que tes proches te comprennent pour mieux te soutenir ensuite dans ta démarche. Non pas que tu aies besoin de leur soutien pour avancer dans tes décisions, mais c'est toujours plus agréable d'avoir le soutien de nos proches quand on est dans une période de transition, n'est-ce pas On ne va pas se mentir. Alors, quelques pistes pour aborder euh, ce, ce moment délicat. Alors déjà, il faut que tu choisisses le bon moment. Enfin, je, je te le conseille vivement. Parce que moi déjà, on peut pas dire... Enfin, on peut dire que je me suis un peu plantée sur le moment pour annoncer ça à ma famille. Euh, C'était à Noël, tout le monde était là, mes parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines. Et je sais plus qui, euh, peut-être mon grand-père, m'a sorti de but en blanc. Euh. Mais alors maintenant, euh, dis-nous ce que tu vas faire de ton année et là, euh, j'ai un peu tout déballé, euh, j'ai euh, bafouillé, je me suis sentie submergée par l'émotion et j'étais mal à l'aise de l'annoncer à tellement de personnes d'un coup. J'ai pas su gérer les émotions et les réactions des uns des autres et ça a un peu plombé l'ambiance d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Donc si j'avais un conseil à te donner, peut-être évite les fêtes de famille, choisis un moment euh, lambda justement pour que déjà ça plombe pas l'ambiance et aussi peut-être en comité réduit pour que la communication soit plus facile une fois euh, l'annonce faite. La deuxième chose à prendre en considération, c'est d'être au clair sur le comment. Sur comment tu vas leur annoncer. Tu n'as pas besoin d'être au clair sur ce que tu veux faire euh, à la place de ton ancien job, mais choisis les mots ou en tout cas réfléchis un petit peu aux mots que tu vas employer quand, quand tu vas leur dire pour ne pas paniquer face à leur réaction le jour J, face à leur désarroi. Ne dis pas, euh, oh ben voilà, je plaque tout, parce que j'en ai marre de tout, donc euh, je quitte mon job, on verra ce qui se passe. Et d'ailleurs, je viens squatter chez vous parce que j'ai prévu de ne re pas retrouver un travail tout de suite et on verra bien ce qui va se passer. Mais... Plutôt leur annoncer en mode euh, ⁇ Alors voilà, je voulais vous annoncer qu'après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de quitter mon travail. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour la suite. J'ai décidé de me poser le temps qu'il faudra pour réfléchir à un projet de vie qui a du sens à mes yeux et grâce auquel je me sentirai vraiment épanouie. ⁇ Et cela mène à mon troisième conseil, c'est de parler avec tes émotions. Parle avec tes émotions quand tu vas leur annoncer ça. Parce que quand tu vas leur annoncer, tes parents vont peut-être paniquer. Leur cerveau rationnel ne va pas comprendre euh, ta nouvelle parce que dans leur logique, euh, ta décision n'a aucun sens, aucun sens pour eux. Par contre, si tu leur parles avec des, avec des émotions, avec les émotions que tu ressens, tu pourras faire jouer leur empathie pour qu'ils comprennent mieux ta décision. Parle-leur de à quel point tu es triste, frustré et euh, pas épanoui dans ta situation actuelle. Si tu leur dis, euh, par exemple, « Mon patron est un con et je suis mal payé, ils vont considérer que ce n'est pas des raisons valables pour quitter un job stable peut-être. Alors que si tu leur dis euh, « La situation, elle était plus tenable, je me levais tous les matins avec la boule au ventre, je me sentais pas appréciée à ma juste valeur au boulot, j'avais l'impression que mon potentiel était vraiment gâché, ce qui me donnait le sentiment de perdre mon temps et de gâcher ma vie », alors là, oui, ils comprendront mieux. Parce que tu vas leur parler dans la langue universelle des émotions. Et bien sûr, eux, en s'associant à tes émotions et en ayant un petit aperçu de la difficulté que tu avais à rester dans ta situation, ils seront bien plus enclins à comprendre ta décision et à l'accepter. Et concernant les émotions aussi, pour te prémunir des diverses vagues d'émotions qui peuvent venir des uns des autres, essaye de faire la distinction entre tes émotions et celles des autres. Tu n'es pas obligé de laisser le désarroi de ta mère, la colère de ton père, la déception de ta grand-mère t'affecter. Ce sont leurs émotions et tu n'es pas obligé d'être une éponge et de les assimiler, de les absorber et tu peux éviter justement cette contagion émotionnelle. D'ailleurs, il y a un super livre qui en parle, justement, euh, qui s'appelle L'agilité émotionnelle de Suzanne David et Daniel Lafarge, que je te recommande. Et c'est aussi quelque chose que j'enseigne au sein de mon programme de trois mois. Le conseil suivant, c'est d'anticiper leurs réactions pour ne pas être prise au dépourvu. Même si tu as les, plus, les parents les plus aimants et les plus compréhensifs du monde, leur annoncer ce genre de nouvelles, ça peut les déstabiliser. Parce que oui, eux, leur mission en tant que parents, c'est que tu sois indépendante financièrement, installée dans leur... Euh, toi, dans ta vie, et, et l'idée que cette situation soit bousculée peut vraiment euh, les perturber. Ils peuvent être stressés pour toi et se dire, mais my god, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant Alors, je sais que je m'étais un peu préparée, euh, moi, à tous les scénarios. Alors, oui, clairement, j'aurais préféré que mes parents me clament leur soutien indéfectible dès la première annonce. Mais je savais comment... Ils étaient et je m'y étais tout simplement préparée pour ne pas idéaliser l'annonce et leur réaction et pour ensuite être déçue. Au final, même si tu as envie que tes parents te rassurent et que aussi le rôle des parents est de rassurer, pour ma part, j'avais envie que mes parents voient que c'était la ambre adulte qui prenait cette décision et pas ambre qui a 5 ans qui faisait un caprice. J'avais envie de les rassurer moi. Et pour moi, l'enjeu était là qu'ils comprennent que ma décision était sérieuse, que c'était pas sur un coup de tête et que même, pas, même si je n'étais pas au clair tout de suite sur ce que je voulais faire, j'allais m'en sortir dans tous les cas. Et j'avais le pressentiment qu'une fois qu'ils me comprendraient, ils me soutiendraient. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu pourras toujours faire appel à ton ingéniosité, à tes ressources, à tes contacts pour rebondir. Et que ce n'est pas parce que tu n'as plus ton poste à haute responsabilité ou ton salaire qui te met en sécurité qui fait de toi que tu es euh, complètement perdu et euh, entre guillemets dans la merde, si je peux dire. Ensuite, le prochain conseil, c'est de communiquer sur tes besoins. N'hésite pas à exprimer clairement ce dont tu as besoin de leur part, de la part de tes proches, de la part de tes potes, parce que machinalement, tes, tes proches vont vouloir te faire entendre raison. Te donner des conseils comme euh, c'est qu'un passage à vie, tu vas voir ça va passer, euh, arrête de faire des caprices et reprends-toi en main. Ils pensent que tu es perdu et que ce dont tu as besoin c'est d'être remise sur le droit chemin. Si leur, tu leur communiques clairement que euh, tu as besoin de leur soutien et surtout de leur bienveillance, ça va les aiguiller sur le comportement à avoir et ils vont mieux comprendre. Souvent, on pense que les autres sont au courant de nos besoins et que c'est évident qu'on a besoin de leur soutien, d'être assuré, de bienveillance. Mais non, 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 la, la responsabilité ne revient pas aux autres de deviner tes besoins et de, de les assouvir, d'y subvenir. Il revient de ta responsabilité de, subven euh, de subvenir à tes propres besoins, mais aussi il en est de ta responsabilité à les communiquer. Et un dernier point, c'est de laisser la porte ouverte aux bonnes surprises. Alors clairement, la première réaction de ma famille a été d'accueillir la nouvelle avec beaucoup de panique et de désarroi. Mais quand j'ai réussi à leur, à leur exprimer via mes émotions ce besoin de changement qui était devenu vital, ils ont réussi à me comprendre. et m'ont rassuré en me disant « on te soutiendra quoi qu'il arrive ». Alors oui, certes, euh, c'était très gentil de leur part de dire ça. Et même s'ils m'ont laissé squatter chez eux pendant un an... Euh, le temps que je redevienne indépendante euh, financièrement plus ou moins je savais qu'au fond d'eux euh, ils paniquaient et maintes fois ils ont essayé euh, ils essayent toujours d'ailleurs de me convaincre de retrouver un boulot plus normal et plus stable mais j'étais quand même agréablement surprise qu'ils aient dit ça et je m'y attendais vraiment pas comme quoi tout peut arriver bon je pense que maintenant tu disposes de plein de conseils pour aborder plus sereinement ce moment important et surtout pour te mettre ta famille et tes proches dans la poche et encore une fois, c'est très important, ne pas être comprise ou entendue ou soutenue par sa famille, c'est pas dramatique. C'est dommage, certes, mais leur soutien n'est pas la condition sine qua non de la validité de ta décision ou du fait que ce soit une bonne décision. Tu peux avancer sans, ton choix est quand même valide même s'il n'est pas approuvé par tes pères. Et ça reste quand même plus facile quand on est dans une grande période de changement, comme cela d'être soutenu et bien entouré. Et d'ailleurs, je te conseille de t'entourer d'autant de gens que tu peux, de tes amis, euh, de ta coach. <rire> et petit mot final, je t'invite aussi à dédramatiser la situation. Tu n'as pas commis un meurtre car tu veux quelque chose de différent dans ta vie. Je veux te déculpabiliser de vouloir quelque chose de différent, même si ça va complètement à l'encontre des ententes que tes parents avaient pour toi. C'est ta vie et tu en fais ce que tu souhaites. Si cet épisode t'a plu... N'hésite pas à mettre 5 étoiles dans la notation du podcast, ça m'aiderait énormément en termes de visibilité et puis ça me fait toujours très plaisir, comme tu sais, d'avoir euh, vos retours, tes retours. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire par mail et en attendant le prochain épisode, on se retrouve sur ma page Instagram, sereine.ambre. A très vite